0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global. Buenos, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast Hackers, da disciplina Jornalismo, Ciberativismo e Cultura Hacker, da especialização Jornalismo, Comunicação e a Nova Ordem Informacional. Eu sou Leonardo Foleto, jornalista e professor da disciplina. Neste episódio, vamos falar sobre algumas das principais técnicas de ataque e defesa usado por hackativistas, como elas são feitas e também como podemos nos proteger delas. Para falar desse tema, teremos convidado Lucas Awaki, engenheiro de software e músico, integrante e um dos criadores do Hackerspace Match Hackers, de Porto Alegre. Bem-vindo, Lucas!
1: Olá, muito obrigado pelo convite, Leonardo.
0: Então, para a gente começar essa conversa aqui, é, dentro desse eixo de hackativismo, a gente tá, vai falar um pouco sobre segurança digital. Então, eu queria perguntar para o Lucas, né, é, de modo bem amplo, assim, porque eu sei que é uma pergunta ampla, mas qual é a principal origem dos ataques a sistemas e, e as principais motivações das pessoas atacarem sistemas computacionais?
1: Bom, para a gente falar disso, a gente tem que voltar um pouco na, na história né, dos computadores. E daí, quando a gente chega lá para o meio do século passado, uh, 1940, 1950, os computadores eles, uh, eram uma coisa muito, muito cara, muito grande, que só instituições grandes, governo, exército, esse tipo de instituição ia ter acesso. Então, uh, não fazia muito sentido pensar em ataque como a gente pensa hoje. Né? a gente pode até ter alguns marcos ali que a gente pode dizer que é o termo bug. Surgiu porque literalmente tinha um, um inseto dentro de um computador e fez ele parar de funcionar. Mas, uh, então, exatamente por causa dessa característica de serem máquinas grandes, máquinas que eram de uso específico, então todas elas iam, eram construídas assim, uh, de, de uma maneira diferente, não tinham conexão entre elas né? nem, nem geralmente conexão com outros sistemas, elas uh, todo acesso era físico, por causa disso os ataques eles seriam <coughs> literalmente uh, físicos também, essas máquinas então a segurança e os ataques se, se podiam ser resumidos a, a colocar uma pessoa dentro da sala e para guardar a sala do computador você colocava um, alguém, uma porta ali ou alguém na frente da, da sala, né? mas aí quando a gente avança um pouco mais na na história da, da computação, a gente vai chegando lá pelo, pela década de 70 e 80, e nos Estados Unidos a gente vai ter um movimento que se chama o movimento Freaking, que é P-H-R-E-A-K-I-N-G, que era o pessoal que uh, utilizava a linha de telefone de, de maneira imprópria, né? Usando os tons de, de discagem da linha de telefone para conseguir não pagar por ligações. Basicamente, era uma maneira de, de que tu podia não pagar por ligações de, de longa distância, né? E junto junto disso, também começa a surgir em algumas universidades um movimento que o pessoal chama do hacking, que surge meio que como... A palavra hack aí nessa época é o que nós chamaremos aqui no Brasil mais ou menos de gambiarra, né? Que é basicamente pessoas que estavam usando... Uh, instrumentos tecnológicos ou, ou, ou computadores, né, de, da maneira que eles não eram uh, não era o propósito original deles então até essa época, mais ou menos uh, tu até tinha, digamos no caso do freaking ali, um, um certo benefício econômico sendo tirado pelos ataques mas esses primeiros ataques ele, eram muito feitos por robistas, por pessoas que estavam ali querendo se divertir, ver o que que aconteceria pessoas que até estavam fazendo pesquisa, né mas com a evolução da tecnologia e chegando ali um pouco na, no final dos anos 80 e na década de 90, os computadores já estavam se transformando numa coisa uh, muito importante né, para a sociedade e em que rolava muito, muito dinheiro. Então a gente vai começar a ter os primeiros ataques que vão ser motivados por uh, outros uh, por benefício financeiro ou por espionagem, esse tipo de coisa. Mas ainda tipo, um pouco antes disso tem algum, um caso notável, que é, a, a, digamos, a primeira encarnação da internet, que se chamava ARPANET, que era uma rede acadêmica e militar que tinha nos Estados Unidos, uh, um cara chamado Robert Morris, ele criou uma, uma coisa que seria, a gente poderia chamar de vírus, né? no, na época eles chamaram de um worm, uma, uma minhoca, que era um computador, que se, um programa que se auto-replicava na memória dos computadores e se copiava pela rede. E esse programa que ele fez, na realidade, para mostrar, uh, segundo ele, né, uma vulnerabilidade que existia na rede, ele infectou 6 mil computadores dessa rede inicial, aí né, que ainda não, a gente ainda não chamava de internet, e fez uh, vários desses computadores pararem de funcionar. Então esse cara depois ele, ele foi multado, ele foi processado, ele, ele cumpriu 3 anos de, de prisão condicional por causa disso. E... E esse foi, digamos assim, a primeira, ou, ou um dos primeiros ataques que, que uh, fez as pessoas pensarem né, na, no, no risco que se teria uh, em questão material mesmo do, do que, que esses ataques poderiam causar. Então, a partir disso, a gente tem na década de 90 uma revolução para a computação e para essa questão dos ataques, que é a popularização dos computadores pessoais, né? Então, os, os computadores agora, eles já não eram mais uma coisa de universidade, uma coisa de que ia estar dentro de alguma sala, de algum complexo militar, eles estavam se espalhando por ambientes de trabalho, pela casa das pessoas. Então, isso fe, fe, representa, né, como se fosse assim, uma, uma virada, para voltar na pergunta, na motivação dos ataques. Porque agora existe uma motivação muito grande para fazer ataques para talvez acessar dados dados pessoais de, de, da, do cidadão comum ali que usava o computador, dados do banco, ou para tentar instalar algum tipo de, de, de coisa que a gente chama de spyware, que, que a gente já está servindo propagandas para as pessoas. Então, isso foi, foi digamos, aí a, o ponto em que se passou de uma coisa que é mais robista e pesquisador, ou ah, só por diversão, ah, eu estou criando este programa aqui porque aí é uma piada engraçada, e, e passou a ser, a ser uma coisa com, com tons assim, mais criminais, tons é, aí de, de benefício em dinheiro que as pessoas iam estar usando.
0: Sim, né, Lucas? Isso também acompanha um pouco, claro, o desenvolvimento dos computadores pessoais e da internet. Na medida em que a gente começa a ter os computadores pessoais, década de 80, 90, a gente tem internet comercial... 94, 95, né? Então começa a se popularizar isso e aquilo que era algo de poucos robistas, iniciados, começa a ser algo maior, né? A ponto do que a gente tem hoje, é, enfim, como vocês sabem, tudo, tudo circula em torno da internet. Então a gente tem uma série de... É, todo mundo está na internet, quem não está, uh, sabe que está de alguma forma mesmo não estando. Então... É, acompanha esse desenvolvimento esse tipo esses ataques as motivações né, principais é legal ter feito essa 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 recuperação também a gente comentou um pouco no primeiro episódio desse podcast sobre os as digamos as vertentes os hackers entre elas os freakers né os de, sistemas de, de telefonia e tudo que foram muitos os originários dos que vão trabalhar com, com questões de rede né de e não apenas a rede de telefonia mas a rede da internet também né e, mas para seguir o nosso papo aqui, eu queria te perguntar, assim, é, sabendo que hoje a origem dos ataques não é mais aquela dos robistas, para entender como é que funciona o sistema, brincadeira, hoje é, virou algo massivo, enorme, grandão, e eu queria te perguntar é, quais, quais são os, os principais tipos de ataque, hoje, que tu identifica, é, como eles são realizados e por quem.
1: Então, eu, eu tenho aqui uma, eu vou dar uma lista, assim, de, de nomes que a gente ouviria, né, e eu vou me, me ater a mais alguns, né. Mas, então, uma coisa que, que se falava muito, eu imagino na minha adolescência, não sei se esse termo ainda se joga muito por aí, é a questão do vírus, né, e o vírus, ele é basicamente um, um código que se executa no, no dispositivo, e ele tem um mecanismo dentro dele próprio para se propagar para outro dispositivo, né? Por isso vem a ligação com, com o nome do, do fenômeno biológico, do vírus. E, então os vírus eles podem fazer uh, vários tipos de coisa, que nem uh, eu tinha falado antes, o, o primeiro vírus famoso, ele se chamou, era o I Love You, e ele só imprimia essa mensagem no, no computador da pessoa, né? Então ele não era malicioso, digamos, mas ele tinha essa característica de se copiar. E daí, uma categoria maior do que os vírus, que seria mais correto usar, seria o Malware, que é basicamente qualquer software né, que vai estar tá rodando que vai, vai ter algum. vai estar tá fazendo alguma coisa ruim ali para o teu computador. E daí, o Malware tem várias subcategorizações. Tem os spywares, que eu já citei antes, que geralmente eles vão estar tá tentando ou coletar dados de maneira imprópria do, do, da pessoa que está usando o computador, ou eles vão estar tá te mostrando propagandas, modificando ali o teu computador para te mostrar esse tipo de coisa a gente tem os ransomwares que eles ficaram muito em voga ultimamente, que eles basicamente tentam uh, uh, em geral eles tentam tirar alguma função do teu computador, né? ou eles vão encriptar teus dados, ou eles vão retirar alguma funcionalidade um sistema que tu depende, e vão te cobrar uma, uma recompensa né? então esse daí uh, ficou muito famoso ultimamente porque isso aconteceu com hospitais Aconteceu com hospitais, aconteceu com estações de metrô, e é um caso que quando acerta a infraestrutura pública é muito sério, e daí a gente tem outros ataques, assim, uh, que eu vou falar rápido aqui, por exemplo, phishing, que é quando uh, algum, uma, uh, alguém faz um ataque fingindo que é outra pessoa, que é algum outro site, para roubar seus dados, Uh, tem os ataques de man in the middle, né, que é quando alguém uh, se coloca entre a conexão que, de, de, de uma pessoa com o um site, de um computador com o um site, para usar esses dados de alguma maneira. Tem os ataques de negação de serviço também, que é quando uh, um, um sistema ou vários sistemas uh, uh, inundam tanto de requisições em algum outro sistema que ele não funciona. E a maioria desses ataques, hoje, que nem eu disse, eles vão ser usados até por, por criminosos profissionais mesmo. Pessoas que vão estar tá trabalhando, às vezes em equipes ou às vezes juntos, uh, às vezes um, pode ser sozinhos, mas trabalhando para tirar algum benefício econômico disso, né? Então, principalmente no caso dos ransomware, fica muito claro isso, porque eles geralmente vão cobrar em algum tipo de criptomoeda para tentar não ser rastreado e usam isso, mas mas também para fazer coleta de dados dos usuários, com os spywares, para às vezes infectar computadores para usar eles em uh, redes de bots, que a gente chama, né? Então às vezes o computador ele pode estar participando de ataques de negação de serviço porque ele foi infectado então isso tudo acaba virando um mercado muito grande né e, e também tem um outro lado que, se, que não se fala muito porque é meio, é meio difícil de achar informações legais sobre isso, mas tem a questão dos, dos países mesmo que tem uh, uh, espionagem né? uh, agentes de espionagem que empregam, uh, empregam pessoas trabalhando também com, com esse mesmo tipo de ataque só que daí Uh, com alvos específicos, né, com pessoas que eles estão procurando, com pessoas de de interesse ali que, que vão estar tá sofrendo esses ataques. Sim,
0: beleza, Lucas. De fato, são vários tipos de ataque, né. Eu acho que cada vez mais tem se complexificado e então é, é difícil da gente. Cada vez vai ter alguns ataques novos também. O que eu queria te perguntar, assim, é se é possível dizer por quem eles são realizados, né? Porque existem, a gente fala um pouco nessa disciplina também dos movimentos hackativistas, de, desde anônimos até outros grupos, LULSEC, que, que de alguma forma participaram desse, dessa cena de, de ataques, mas mais com fins às vezes políticos, abertamente políticos, né que são os grupos mais conhecidos, porque há, há muitas pessoas, há muitos que fazem ataques e que não são grupos, não são pessoas que não se identificam e tudo mais. É, mas quem tu poderia nomear, assim, tentar entender, identificar quem, quem faz esse
1: tipo de ataque? Se... Eu acho que é, é boa tentativa, a né? Mas é, não, mas para falar sério, assim, esses esse <risos> movimentos políticos do, do hackativismo, eles são, eu acredito que eles são são compostos por por daí é, é que é difícil, assim, realmente eu não sei dizer. Uh, não consigo dar exemplos, né? mas eu imagino que tem uma demografia que seria a, a mesma, o mesmo tipo de, de gente que são uh, profissionais da indústria, pessoas que, que entendem de, de segurança da computação, que entendem de computação e daí usam às vezes, que nem tu disse, essas, essas habilidades aí que tem para trabalhar com hackativismo, para às vezes fazer como, que nem eu disse antes, tem gente que faz pesquisa né, na então mostra as vulnerabilidades, expõe elas, mas pra, pra tipo, tentar melhorar os sistemas, para dizer. Mas então esse seria um outro perfil, né? Que nem talvez eu tenha sido um pouco reducionista, que eu disse. Tem, tem o perfil das pessoas que são criminosas, vão atrás de dinheiro. outro tem o perfil de grandes instituições que vão estar tá pagando pessoas para fazer isso. E tem, existe ainda né, o perfil da, da pessoa que faz pesquisa, da pessoa que faz o ativismo. E daí, geralmente, é meio difícil, assim, identificar essas pessoas, porque esses grupos, eles uh, trabalham, que nem o Lucec, o Anonymous, eles trabalham por, uh, sem associação nenhuma, né? Então, os indivíduos do, do Anonymous, eles literalmente diziam isso, né? Eles são muitos, eles uh, estão eles em todo lugar, porque eles querem criar essa ideia de que, na realidade, não é uma pessoa específica para trás, não são algumas pessoas, uh, mas sim um, um grupo todo, né, que que às vezes se associa para algumas ações, então eles fizeram um ataque ao PayPal, uma época que foi na época do, do Wikileaks eles fizeram um ataque de negação de serviço distribuído ao PayPal então várias pessoas ali teriam se juntado nesse momento e, mas, mas basicamente esse, esse seria o outro perfil que seria os robistas, os ativistas políticos e tal que, que daí são pessoas por aí que a gente não tem assim, exemplos para dizer, embora quem procurar um pouco sobre o caso do Anonymous vai ver que algumas pessoas acabaram sendo expostas né, nesse sentido
0: beleza é, Lucas uma, algumas questões básicas assim como que se defende minimamente de invasão de sistemas eu sei que é uma questão complexa e problemática mas assim o básico o que a gente pode saber
1: isso eu vou eu vou dividir em duas partes essa resposta e, e a primeira é a parte é a básica é a simples né que tu disse então é assim e, e falando para indivíduos, tá? Uh, se, se é uma empresa que está pensando em segurança, outra coisa, ela pode procurar consultorias e tem que ter formas mais avançadas, né? Mas pensando para um indivíduo, para se defender, o mais simples, né, é assim, sempre tem que pensar em manter os softwares que tu usa atualizados. Então a última versão do sistema operacional, a versão do sistema operacional do, do celular, dos, dos softwares que está usando. Tomar aquele cuidado básico. Com clicar em links, rodar programas, falar com pessoas que não conhecem, né? Porque isso sempre é um caminho fácil, né? Para ter o seu dispositivo infectado. E daí tem todas aquelas boas práticas de, de usar senhas, esse tipo de coisa. Isso são as dicas simples, né? Que todo mundo teria que fazer o tempo inteiro. E daí, que nem eu digo, as dicas mais avançadas seria a questão de tu fazer a modelagem de ameaças que é basicamente tu entender quais os riscos que tu tá incorrendo no uso de, do, do dispositivo que tu tá fazendo e quais os riscos tu está disponível a aceitar e como tu pode mitigar esses riscos, então um exemplo que simples que se dá é que tipo, a gente tem, tem uma eu tenho uma porta aqui na minha casa né que é a porta da frente da minha casa se se eu deixar ela aberta, uma pessoa pode entrar. Então eu chaveio ela. E isso é muito fácil para mim, né? Só só chavear a porta. Uh, e isso serve para um modelo de ameaça em que uma pessoa vai vai tentar entrar na minha casa, vai bater na minha porta ali, mas não serve para um modelo de ameaça de que alguém vai vir derrubar a minha porta com... com uma, né, um... Esqueci o nome da coisa que derrubou a porta. Mas enfim, se alguém tentar martelar a minha porta, derrubar a minha porta, vai conseguir. Porque ela é uma porta comum, entendeu? Então não é uma questão de da gente procurar assim como eu estarei 100% seguro porque isso é muito difícil talvez impossível mas uma questão <coughs> da gente saber quais riscos a gente está se expondo então daí pra, pra dar um exemplo para todas as redes sociais plataformas que a gente usa todo lugar que a gente coloca a nossa cara na internet e que a gente está colocando nossos dados a gente entender para que, que esses dados podem ser usados para onde que eles vão estar tá indo o que pode vir a acontecer nos nossos dispositivos, como o nosso computador, o celular, que tipo de dado pessoal nosso está lá, que tipo de coisa precisa de senha, que tipo de coisa está aberto, Entender esse tipo de coisa, fazer essa modelagem, né? talvez até escrever isso, mas nem que seja pensar um pouco. Entender quais riscos está se expondo, quais riscos que tu vai aceitar. E daí fora isso também, recomendo a compartimentalização da tua vida na internet, que seria um tipo assim, se, se você é um ativista, se você é um jornalista, você não precisa linkar todos os seus perfis Juntos, né Então, tipo, para cada propósito que tu tem Em uma rede social, tu poderia ter um perfil diferente para não facilitar essa, essa coisa de juntar teus dados E eu acho que é uma questão De estar tá minimamente informado sobre Sobre as últimas ameaças Então, uh, há um tempo atrás O pessoal tava falando muito sobre o Software uh, Pegasus, né Que agora a empresa que fez eles Lá de Israel, ela não existe mais, entre aspas que era um software de espionagem que estava sendo usado contra repórteres, contra ativistas, e esse tipo de coisa estava sendo buscado, por exemplo, pelo governo do Brasil, sabe? Então, ficar de olho nessas coisas, nesses desenvolvimentos, e também de olho em comportamentos estranhos aí que seus dispositivos têm, assim, se tu acha que tu recebeu mensagens estranhas, se tu acha que tu mandou mensagens estranhas, se, se a tua rede está fazendo alguma coisa bizarra, é sempre bom tu uh, ficar de olho e daí consultar alguma pessoa que tu conhece, que entende um pouco melhor mas no geral é isso, assim, dicas mais básicas e mais avançadas, e daí tem que aplicar caso a caso. Né?
0: Beleza, Lucas, muito obrigado pela tua participação aqui nesse podcast, com as dicas básicas, mas nem tão básicas que já nos dão uma, uma, uma luz de como agir nesses momentos na internet. Então, esse foi mais um episódio do podcast Hackers, da disciplina Jornalismo, Ciberativismo e Cultura Hacker, da Especialização Jornalismo e a Nova Ordem Informacional. Nele falamos com o Lucas Awaki, engenheiro de software, música, músico e integrante do Hackerspace Match Hackers, que contou mais sobre alguns tipos de ataques, hackers, motivações, como se proteger e outras questões. É, pra, para saber mais sobre o um Anonymous, talvez o principal grupo hackativista hoje, ainda que bem disperso e sem organização central, como a gente mencionou, e nem sei se a gente pode chamar de grupo, mas enfim... É, recomendamos aqui a assistir o We Are a Legend, The Story of Hacktivists, que é um documentário que conta a história do Anonymous desde as origens do coletivo, que começou nos fóruns de imagem, forchan e outros chan que existem, onde as postagens podem ser feitas de forma totalmente anônima, até as atuais invasões de sites com protestos e a apropriação no mínimo polêmica também, do nome anônimos por grupos no mundo inteiro. Hoje tem muitos grupos anônimos que não tem mais relação com esse grupo original. Também recomendo é, você assistir especialmente o vídeo 2 dessa disciplina, é, os dois episódios desse podcast para entender a origem dos hackers e o próximo 4 que fala dos cypherpunks, que também tem muita relação com a questão da segurança digital. Uma outra indicação aqui: esse podcast está com várias indicações, mas eu quero falar também sobre. Quem quer se debruçar ainda mais sobre o tema, tem o um livro da Gabriela Coleman, chamado Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy, The Many Faces of Anonymous, publicado em inglês em 2014. E acredito que é o um mais amplo estudo sobre o Anonymous, é, segundo não somente a minha opinião, mas também Julian Assange, criador é do Wikileaks. Beleza? Então, gente, muito obrigado pela participação Lucas mais uma vez pela participação todas as referências vão estar no e-book da disciplina com todos os links uma outra indicação aqui que a gente queria fazer é, é o Match Hackers né o próprio site do Match Hackers matchhackers.org tem muita muito material sobre segurança digital e especificamente é, MattHackers.org/barra segurança/barra internet é um site que é, o Lucas mantém junto com outras pessoas que tem muitas de, é, dicas de segurança pessoal uma outra dica aqui que também vai estar tá no, no e-book que é o guia de autodefesa guia.autodefesa.org que é um guia para seguir de cabo a rabo porque tem muitas dicas básicas e fundamentais para entender o mínimo de segurança digital que a gente precisa enquanto jornalistas comunicadores é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.